du liksom du gjorde som man är klart Tony det är er väldigt deilig för mig. Vi är er i taleserien om Lukas evangelie. Och jag har kommit till kapitel 9 och 10 och jag har valt mig ut en text. Så idag får det inte bägge kapitlene, men texten från vers kapitel 9 från vers 18 till 27. En gång var han alene och ba. Bara disciplene var med ham. Da spurte han dem, «Hvem sier folk at jeg er?» «Døperen Johannes», svarte de. Men någon sier Elia, og andre at en av de gamle profetene har er stått opp. «Og dere?» spurte han. «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter, «Du er Guds Messias». Men han forbød dem strengt å si dette til noen. Han sa, «Menneskesønnen må lide mye.» og bli forkastet av de eldste overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått i hjel, og den tredje dagen skal han reises opp. Så sa han til alle, «Om noen vil følge efter mig, må han fornekte sig selv, og hver dag ta sitt kors upp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal berge det.» Vad gagner ett menneske om det vinner hela världen men mister sig selv och går till grunde? För den som skammer sig över mig och min ord, ham ska også menneskesønnen skamme sig över när han kommer i sin och sin fars och de hellige englers härlighet. Sannelig jag säger dere, någon av dem som står här skal ikke smake döden för de ser Guds rike. Det är er en sockerbit av en text som du får denne söndagen. Och Jag skal utfordre oss litt. Jeg skal det. I det siste numret av magasinet Strek, et magasin fra vårt land som jeg er veldig glad i, så kan man läsa en lang reportage og et essay av denne mannen, Paul Kingsnorth. Han vokste upp i det urbane England på 1980-tallet i det han kallar for et fattig, åndelig miljø. Familien hans satte aldrig foten i en kirke, og religion var helt irrelevant. Jag syntes jag var skarpare än alla som trodde på den slags sprøyt. Og det fortalte jag dem mer än gärna, sier Kingsnorth. Religionen var autoritär, övertroisk, ufornuftig och undertryckande. Och det førte han in i ett omfattende, en omfattende klimaaktivisme. Det blev hans hedenske frelse, som han selv uttrycker det. Men i detta engagemanget Så oppdager han menneskenaturens forsøk på å leke Gud. Vad som sker når vi gaper over mer än vi kan svelge? Så han sier, selv en ateist ville kunne forutse at våra forsøk på å leke Gud vil ende i katastrofe. Så han begynte å spørre sig, ja, kanskje finnes det noe i de religiøse fortellingene, i fortellingene om menneskets fortapte tilværelse og deres frelse? Vad det är er gudlöshet och ikke Gud som Karl Marx är er känt för att si, som är er opium för folket. Där som folk ikke tror på något borten för världen så vill de tillbe världen. Och här är er vi nå, bortkommende. Så denne mannen lägger ut på en andlig reise som förer han till buddhismen och där ser han man upplever masse medfølelse men en manglet kärlek. Och han klarer till slut och inrömmer för sig selv att jag vill tillbe. 
Och därför finner han nu tillbaka till det han önskar att tillbe, nämligen naturen. Men denna gången i en annan form. Genom Wicca, en häxreligion. Och så jag citerar i disse plagiattider så må jag ju verkligen citera. Eh, en kväll satt jag på kökene i huset häxcirkeln vår brukte som tempel. Vi skulle gå in och utföra ett viktigt ritual. Och i det vi reste oss för att gå fick jag ett voldsamt illebefinnande. Jag blev svimmel, jag blev kvalm och jag blev ör. Alla la märke till det och stimlet runt mig mens jag satt mig ned, blek om nebbe. Jag fick en överväldigande følelse av att jag ikke skulle gå in i templet. Det kände sig att jag blev fysisk förhindrad. Någon hade grepet in. Nå var det ingen väg utanom. I likhet med C.S. Lewis kunde jag ikke ignorera den sikre, ufravikliga ankomsten av ham jag så helhjärtat längtade efter att ikke möte. Jag synes det var trostyrkende och läsa vittnesbyrde till denne mannen. Men särskilt intressant syns jag det var och läsa erkännelsen han fick om att han ville tillbe. Och jag tror han sätter ord på något helt mänskligt. Vi är er tillbedne. Vi söker efter en fortelling som kan ge ramme för livet vårt. Vi söker efter noe eller någon att tillhöra. Vi vill hem. Och vi har en avgrund i oss som vi försöker att fylla. Dette visste Jesus då han inviterade med sig ett knippe människor, 12 stycker, till att följa efter ham. Han ville visa dem vad som är er den sanna berättelsen om verkligheten de är er en del av. Han ville visa dem vem människan trengte och tillbe. Han ville ta bolig dem så avgrunden blev borte. Jesus är er vägen till livet. Han er veien hjem. Og gjennom undre og mirakler, med en kraft som er helt utenfor vår menneskelige natur, viser Jesus sig litt etter litt for disiplene, så de kan få øye på hvem dette er. Og de holder sig nær til ham. De følger ham. For han er kanskje noe som ligner på et hjem. Veien han går er kanskje noe som ligner på et liv. Så, I kapitel 9, der jeg læste fra i stedet, lurer Jesus på om, skjønner dere hvem jeg er? Nu har dere sett mig møte mennesker. Dere har sett mig helbrede. Dere har hørt mig fortelle om dette annerledesrike. Så, hvem sier dere at jeg er? Ja, hvem sier du at Jesus er? For kristen tro handler ikke om vad vi tror på, men hvem vi tror på. Och texten jag läste avslör ju Peter sitt svar. Du är er Guds messias. Det är er en första tidlig bekännelse av vem Jesus var. Och längselen min för arbete här i kyrka som ungdomspastor, det är er att flera barn, ungdom och vuxna för den sakskyl har lust att ge ett personligt svar på detta frågeställe som ett uttryck för sig selv och andra att Jesus vill jag tillbe. Han är er mitt hem. Han är er livet. Och jag tror vi har många i denna menigheten som har den bönen för det vi håller på med här. Så låt oss inte glömma och vara en bevegelse som har detta som främste fokus. 
Men kjensgjerningen til Peter, som de hadde oppdaget, hva betød det? Hva betød det at Jesus er Messias? Jesus selv snakker aldri om seg selv som Messias. Men han avskriver ikke at de har feil. For ja, Jesus opptrådte jo som jødenes konge. Og han ville innlede det vi litt sånn veldig teologisk kaller for det messianske frelsesriket. På den måten forsto nok Jesus seg selv som Messias. Men disiplene hadde helt andre forventninger til denne rollen enn det som viser seg blir Jesus sitt liv. Derfor skjønner de nok heller ikke hvorfor Jesus nå på dette stedet i teksten som jeg leste fra må gå mot Jerusalem. Men han sier det selv. Menneskesønnen må lide mye. Det forventningene til disiplene manglet var lidelsen. Jesus måtte gå lidelsen og dødens vei for å fullføre sitt særegne messieskall. Hans vei er ikke seier og økende maktutfoldelse, men lidelse og død. Korset er nøkkelen til det hele, som Paul Kingsnorth skriver i essay sitt. Og jeg tror ikke vi trenger å være buddhister eller vikkahekser for å minne oss selv på hvilken nøkkel korset er for oss mennesker og verden for øvrig. Så hva sier budskapet om korset om virkeligheten vår? Jo, det forteller oss at vi er alle en del av opprøret mot Gud. Vi evner ikke å ta vare på skaperverk, hverandre og oss selv på en måte som ligner paradis. Vi er alle på vårt vis innkrøket i oss selv. Den menneskelige natur har det i seg å vende seg bort fra Gud. Vi skaper oss selv i vårt eget bilde. Og på våre vis erfarer vi at livet blir et rottres mot avgrunnens tyngdekraft. Vi er dømt å tape, for ingen kan frelse seg selv. Og så er vi alle på vårt vis en del av en hverdag, et nabolag, et arbeidsfellesskap, en kirke kanskje, ja kanskje en familie, hvor fred og forsoning ikke er den veien som velges. En hverdag der vi ikke evner å være de medmenneskene vi ønsker. Vi tar andres plass. Vi presser ut, snakker ned, gjemmer bort. Og vi er alle på vårt vis en del av en verden der vi stadig pusher grenser. Pusher de grensene og rammene som er gode for oss. Opprøret mot Gud har ført et opprør mot hele skaperverket. Mot selve naturen, den menneskelige og den ville. Og fra de fattiges perspektiv må jo vår hverdag oppleves grotesk og svært urettferdig. For forbruket vårt gjør at andre må flykte. Og det destruktive som finnes er svært langt for slik Guds rike ser ut. Og det kunne vært en mye lengre liste. Ja, syndens lønn er døden, sier Bibelen. Men så sier også Bibelen i romerbrevet, men der synden er stor, ble nåden enda større. Synden og døden har en løsning for oss som mennesker, men også for skaperverket. Ja, det har en frelse. Og jeg synes det var fantastisk, jeg måtte skrive det inn i mannen som ikke er ikke så ofte jeg gjør, men den sangen Tony hadde valgt, 
Kristus och han korsfästet det är er det eneste för mig. Det är er för alla Guds kallt i frelse i Jesus Kristus uppenbart. Korset är er nyckeln också till den enorma kärleheten som Jesus uttrycker för oss människor när han är er lidig till den. Det är er den kärleheten som trots allt vi håller på med och detta uppröre som vi är er en del av är er den kärleheten som likväl tar emot all vår synd. Allt det vi är. Er. Det är er den kärleheten som frier oss från en evig död. Det är er den kärleheten som har en egen vetenskap i möte med vart enkelt menneske och hela vår världen. Den kärleheten som Jesus uttrycker på korset, det är er den kärleheten som kan ta bolig i vär enkelt och så förändrar oss så vi ser oss selv och världen i skaperens bilde och driver oss ut till världen och människor runt oss. La oss älska varandra för kärleheten är er av Gud och var den som älskar är er född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar känner inte Gud för Gud är er kärlek. Paul Kings North berättar vidare jag var på en konsert med min söns musikskola. Vi var i sällskapssalen på ett hotell fullt av barn, klara till att spela på instrumenten sina. Och stolte föräldrar klara till att filma dem. Och jag var på väg att finna platsen min då jag blev alldeles överväldigad. I ett kunde jag se hur den vart enkelt var enkelt en i rummet var knyttet till alla runt sig. Jag så vad som föregick i deras indre och i mitt. Och jag blev övermannet av en enorm och oförklarlig kärlek, en mäktig medbölge av medfölelse för allt och alla. Den skylt över mig igen och igen till jag bara måste vackla ut av rummet och sätta mig ned i korridoren utanför. Allt var oförändrat och allt var nytt. Jag visste vad som hade skett och vem som hade gjort det och jag visste att det var för sent. Jag var nettopp blivit en kristen. Den korsfästade messias, Jesus på korset, viser världen vad som är er det tillbedens menneske väg hem. Vad som är er det livet, ja det evige livet som fyller avgrunden vår. Det är er Guds kärlek och hans synstillgivelse och nåde. Därför är er korset nyckeln. För i Jesu död på korset så försoner människan med Gud, slik att han kan ta bolig i oss, bli vårt hem i världen och på den måten lukke avgrunden till tomhet, meningslöshet och evig död. Han säger också: "Hemme tänker jag nå är er ett sted hinsides alltid. Jag kan inte förklara något av detta och det är er bäst att låta vara och pröva. Jag växte upp i den samma troen alla moderna människor uppfattar sig att frihet betyder fravär av begränsningar. Ortodox tro lærte mig att en slik frihet slett ikke sätter fri, men gör oss til slaver under vår lidenskap. En god beskrivelse av de första 30 åren av livet mitt. Sann frihet visar det sig är er att lägga ned din egen vilja och følge Guds och förnekte sig selv, och la det som kommer komme. Jag är er eländig på det. Men då förstår jag det minste vad vägen är. Er. Den vägen för hem. Med blicke festet på han 
Guds Messias, som är er troens upphovsman och fullnad, kan vi ta upp korset vårt och börja gå. Paul Kingsnorth beskriver sig själv som en färsk elev, helt grön. Och vi är er kanske många med han, jag är er väldigt mycket än många av dere här. Men korsets väg har Jesus vist oss är er en väg i kärlek. Och ta upp sitt kors är er att ge plats till Guds kärlek, den kärleken som kommer från han. Låt den ta bolig i oss och öva oss i den. Lära oss och förstå dens vetenskap. Och nettop för den kommer från ett annorledes rike så har den andra regler, normer och systemer. De sista blir de första, de första ska bli de sista. Men kärlekens väg visar sig också genom Jesus sitt liv och vara självuppoffrelsens väg. En väg som tydligvis var präglad av lidelse. Det kan vara vont och miste selve. Ikke det selve som förändras i Guds bilde, men det selve som skapas i menneskets bilde. Det var självuppoffrelsen som förde Jesus till det evige liv. Det var det som førte han hjem till sin far. Jesus har vist oss att i denne verden koster det och uttømme sig selv for sin neste. Det er ikke behagelig. Det kan være slitsamt. Men likevel er det flust av historier hvor det er nettopp der mennesker finner mening. For det er kanskje det som er livet. I tjeneste og i kjærlighet for vår neste. Sannelig jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av mine disse minste, har dere heller ikke gjort mot mig. Jeg tror vi er mange her som bekjenner at Jesus er Guds Messias. Og vi er mange her som vi følger han, ta opp vårt kors og øve oss i kjærlighet. Og jeg er overbevist om at det er Guds kjærlighet som forandrer oss, som forandrer våre medmennesker, och som förändrar denna världen. Och vi trenger var och en av oss att finna arenor i vår vardag, hvor Guds kärlek kan få plats och kan få förändra oss. Och så tänkte jag när jag skrev denna talen, låt detta menighetens fällesskap, som är er frustrerande på många vis, vara ett sted, hvor vi över oss i kärlek. Så detta rummet och den bevegelsen vi är er en del av, som heter kyrke blir en sån annorledes god bevegelse som mennesker ikke kan unngå och lägga märke till och önska och tillhöra. Då kan detta som det är er för oss bli ett fysiskt gott hem för flera människor på vägen till det som en gång ska bli det fullkomne goda hemmet. Jag avslutar med ett nytt citat fra Kings North. Menneskets rike är er ett rike där havene är er pyntet med plast. Skogene står i lys bue. Byene tyter av miljardärer och uteliggere. Och ikke desto mindre kneler vi för vår store avgud ekonomin som vokser och vokser som en kreftcelle. Vad hvis denne eldgamle troen vår ikke är er ett hinder, men en utväg? Mens vi skur følgene av å spise den forbudte frukten, av å velge makt over ydmykhet, adskillelse over samhørighet, blir det stadig tydeligere vad som står på spill. Overgivelse 
eller opprør, oppoffrelse eller erobring, selvets død eller viljens triumf, korset eller maskinen. Til alle tider har vi blitt gitt det samme valget. Porten er trang, og veien er smal, og kanskje vil vi aldri helt klare å gå den. Men finnes det noen annen vei som fører hjem? Amen. Kjære himmelske far, du er her sammen med oss nå i dette rommet. Og nå har du hørt meg formidle denne teksten, og jeg ber om at dine ord består og mine forgår. Jesus, her er vi mange som ønsker å tilhøre deg. Vi tror på deg. Vi tror at du er Guds Messias. Herre, må du møte oss med din nåde nå og hver eneste dag. Du ser at vi ikke alltid klarer å være bare i verden, men at vi også av og til er av verden. Og Jesus, vi må bare vende oss mot deg. Kom og tilgi oss all vår synd. Og liksom hver dag hjelp oss til å vende blikket vårt mot deg. Takk for korset og alt det det formidler til oss. Takk for at du forteller oss om vår samme natur og hva menneske og verden er. Men takk også for at korset liksom gir oss en løsning på det. Takk for at det forteller oss all den kjærligheten du har for hver enkelt av oss som er her, men også hele verden. Kjærligheten din er så stor, og det er en utømmelig kilde. Så Gud, hjelp hver og en av oss til å ta den imot. Hjelp oss til å finne stunder i vår hverdag hvor vi kan formes av den. Og Herre, oppdra oss i din kjærlighet vi har lyst til å følge deg og jeg ber Gud om at din ånd må komme til hver enkelt av oss så alt i oss blir kjærlighet ransak oss, rens oss forvandle oss vi har lyst til å se ditt rike komme i denne verden i denne menigheten, i byen vår og så erkjenner vi at du bruker oss i det oppdraget. Så Gud hjelp oss til å ta korset vårt opp. Og vandre sammen med deg. Ja, Jesus, hjelp oss til å finne veien hjem og til å finne det som er livet. Du har vist oss at det handler om å bare gå sammen med deg og følge deg. Det er vanskelig det. Det er utfordrende. Men vi har lyst til det. Jeg tror mange her har lyst. Vi har lyst til å følge deg. Legg resten av søndagen og gudstjenesten og uka i dine hender. La oss være en bevegelse som øver oss i din kjærlighet. Så ditt rike kommer til vår verden. Og vi finner veien hjem. I Jesu navn. Amen.